0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Verlorene Seelen Die Sonne war gerade erst am Horizont zu erahnen, als die beiden Jäger in der Dämmerung vorsichtig durch das Unterholz streiften. Es war Anfang Oktober und wie für die Südstaaten der USA typisch, herrschten milde fast noch sommerliche Temperaturen. Bisher hatten die Hobbyjäger an diesem Morgen noch kein Beuteglück gehabt und sie waren gerade erst dabei, hier in den Panola Mountains in Oklahoma die Umgebung als potenzielles Jagdrevier zu erkunden. Von daher machte sich schon bald die Enttäuschung breit, als sie während ihres Streifzugs plötzlich auf eine Straße stießen. Sie waren hier zwar mitten im Nirgendwo, doch Wildtiere verirrten sich auch in entlegenen Gegenden nur selten an den Straßenrand. Auf ein Reh oder ein Wildschwein würden sie hier wohl kaum treffen. Etwas überrascht waren die beiden Männer dann allerdings doch, als sie in einiger Entfernung einen Pickup-Truck entdeckten, der sauber geparkt am Rande der Landstraße stand. Wer hatte hier in den Bergen zu dieser unchristlichen Zeit schon etwas verloren? Vielleicht ein weiterer Jäger, der wie sie nun auf Beutezug war, Langsam traten die Männer näher und hörten, nachdem sie nur noch wenige Meter von dem Wagen trennten, plötzlich ein leises Wimmern. Zögerlich kamen sie näher und spähten durch ein Seitenfenster in den Fahrgastraum. Dort auf der Rückbank lag ein kleiner Hund, der offenbar hier zurückgelassen worden war. Er sah stark abgemagert und dehydriert aus. Die Jäger sahen sich einen Moment an und schwiegen. Irgendetwas stimmte hier nicht. Also zückte einer von beiden schließlich sein Telefon und rief den Sheriff an. Als auf dem nächstgelegenen Revier in dem kleinen Dorf Red Oak der Anruf einging, hatte man zunächst überhaupt keinen Anhaltspunkt, wem der Wagen gehörte. Die Suche nach dem Kennzeichen in der polizeilichen Datenbank ergab einen Halter namens Bobby Jameson, auf den der Truck zugelassen worden war. Er war zusammen mit seiner Frau Sherilyn und seiner sechsjährigen Tochter Madison unter einer Adresse in Eufala gemeldet, einer Kleinstadt circa 80 Kilometer von den Panola Mountains entfernt. Dass die Familie Jameson ihren Wagen dort oben in den Bergen abgestellt hatte, war an sich natürlich kein Verbrechen. Warum sie allerdings ihren Hund offenbar tagelang im Innern des Fahrzeugs hungern und leiden ließen, das wollte sich der Sheriff schon genauer ansehen. Also fuhr er zum Fundort des Wagens und beschloss, nach einigem Zögern, das Fahrzeug einfach aufzubrechen, um den Hund endlich versorgen zu können. Es machte ihn wütend, wie jemand so verantwortungslos sein konnte und sein Haustier einfach so zurückließ. Und gleichzeitig überkam auch ihn das merkwürdige Gefühl, dass es einen anderen Grund dafür geben musste. Das seltsame Bauchgefühl bestätigte sich, als er sich das Innere des Wagens näher besah. Denn die Fahrzeugeigentümer hatten abgesehen von ihrem Hund noch mehr im Wagen zurückgelassen, was sie unter normalen Umständen sicherlich mitgenommen hätten. Eine erste Durchsuchung ergab, dass sich die Brieftaschen der Eheleute noch im Fahrzeug befanden, genauso wie ihre Handys. Unter dem Fahrersitz fand man außerdem einen Rucksack, der sage und schreibe 32.000 Dollar in gebündelten Banknoten enthielt. Spätestens jetzt war klar, hinter all dem etwas Größeres stecken musste und die Jameson-Familie sich womöglich in großer Gefahr befand. Eine Befragung des näheren Umfeldes ergab zunächst, dass nahestehende Verwandte und Freunde die Familie bis dato nicht als vermisst wahrgenommen hatten. Beide Mütter der Eheleute gaben an, dass es für Bobby, Sherilyn und Madison durchaus nicht untypisch war, zwischendurch einfach mal abzutauchen und ihr Ding zu machen. Da das Elternpaar aufgrund verschiedener Erkrankungen arbeitsunfähig war und Madison noch nicht zur Schule musste, genossen sie die Freiheit, sich hin und wieder überall rauszuziehen und wegzufahren. Ihren Hund Macy hätten sie, da waren sich Freunde und Familie einig, allerdings nie tagelang im Wagen zurückgelassen. Dies bestärkte die Polizei in dem Verdacht, dass den Jamesons irgendetwas zugestoßen sein musste, weshalb man das Aufgebot an Beamten umgehend erhöhte. Sehr schnell fand man auch heraus, was genau die Familie in den Panola Mountains eigentlich zu suchen hatten. Bobby und Sherilyn hatten vor, dort oben ein weitläufiges Grundstück zu kaufen und schon bald von Newfala wegzuziehen. Sie suchten regelmäßig die Einsamkeit und beschränkten ihre Kontakte zur Außenwelt stark, wusste Bobbys Mutter zu berichten. Außerdem hatten sie in ihrer Nachbarschaft in Newfala zunehmend Probleme mit den Anwohnern gehabt wie weitere Recherchen ergaben. Cheryl Lynn hatte ein Fable für schwarze Magie entwickelt und sie zog sich regelmäßig in einen großen Baucontainer auf dem Grundstück zurück, um seltsame Bräuche und Rituale durchzuführen. Das war an sich kein Problem gewesen, doch Sherilyn hatte den Container von außen mit schwarzem Graffiti besprüht und dort für alle lesbar festgehalten, ihre Nachbarn hätten ihnen mehrere Katzen weggenommen und dass sie eine Hexe sei, die man besser nicht verärgerte. Es war also schon auf den ersten Blick verständlich, warum die Jamesons in ihrer Nachbarschaft nicht gerade als umgänglich und sympathisch wahrgenommen wurden. Doch auch hinter verschlossenen Türen schien zwischen den Eheleuten nicht alles intakt zu sein, trotz ihres ambitionsreichen Vorhabens, bald gemeinsam in ein großes Stück Land zu investieren. Bobby litt seit Jahren unter starken Rückenschmerzen und war regelrecht abhängig von Schmerzmitteln während Cheryl Lynn diagnostiziertermaßen eine bipolare Störung hatte und die ihr verordneten Medikamente nur unregelmäßig nahm. Dies machte die beiden nicht nur arbeitsunfähig, es förderte auch die Spannungen zwischen den Eheleuten. Und dies ließ sich für die Ermittler auch aus erster Hand nachvollziehen, denn neben den Geldbörsen, den Handys und dem Bargeld fanden sie noch etwas anderes in dem zurückgelassenen Truck. Einen elfseitigen Hassbrief von Sherilyn an ihren Mann Bobby in welchem sie ihn wüst beschimpfte und die Scheidung von ihm forderte. Allerdings war auch bekannt, dass die 40-Jährige aufgrund ihrer psychischen Erkrankung immer wieder Episoden dieser Art hatte und sie nicht zwingend hinter dem stand, was sie dort in dem Brief behauptete und einforderte. Der offizielle Plan war zumindest gewesen, schon bald auf das Grundstück in den Bergen zu ziehen und dort, was ebenfalls sehr abenteuerlich und seltsam anmutete, zunächst in dem bereits beschriebenen Container zu leben, bis sie sich ein richtiges Haus errichtet hätten. Doch warum waren sie nun wie vom Erdboden verschluckt? In den Tagen nach dem Auffinden des weißen Trucks scannte ein riesiger Suchtrupp aus mehreren hundert Einsatzkräften und privaten Unterstützern die Umgebung. Hundestaffeln, Hubschrauber und Wärmekameras wurden eingesetzt. Doch das alles führte zu nichts. Die Familie hatte sich scheinbar in Luft aufgelöst. Dabei brachten weitere Recherchen immer merkwürdigere Details zum Vorschein. Immerhin konnte gesichert festgestellt werden, dass der 8. Oktober 2009 tatsächlich der Tag war, an dem die Jameson-Familie in die Panola Mountains gefahren war. Auf dem Handy von Vater Bobby fand sich ein Foto der sechsjährigen Madison, das offenbar bei dem Ausflug aufgenommen wurde. Der Aufnahmeort des Bildes deckte sich auch mit den GPS-Daten, die man aus der Auswertung der Handys ermittelte. Denn hierbei zeigte sich, dass die Jamesons ihren Wagen zunächst an der genannten Stelle geparkt hatten und anschließend mitsamt ihren Handys einen Wanderweg bis zu einem Aussichtspunkt genommen hatten. Dort oben wurde offenbar nicht nur das Foto von Madison geschossen, man fand auch Fußabdrücke von zwei Erwachsenen und einem Kind. Anschließend mussten sie also wieder hinuntergelaufen sein, um ihre Handys und Wertsachen mitsamt dem Hund im Auto einzuschließen. Doch was war dann geschehen? Das Foto von Madison Jameson ist auch im Netz zu finden und hat aufgrund seiner schweren Interpretierbarkeit die Diskussion um den Verbleib der Familie immer wieder angefacht. Zu sehen ist ein sechsjähriges Mädchen, das mit verschränkten Armen vor einem Felsen steht und einen eigenartigen, gestressten Gesichtsausdruck hat. Dabei lässt sich sehr schwer sagen, ob Madisons Vater hier einfach nur eine Trotzreaktion seiner Tochter festgehalten hat oder ob das Mädchen tatsächlich vor etwas Angst hatte. Doch die Geschichte um das Verschwinden der dreiköpfigen Familie wurde noch unheimlicher und unergründlicher. Denn von dem Tag ihres Verschwindens, bevor Bobby, Sherilyn und Madison in Ufala losgefahren waren, gab es sogar Videomaterial. Die Überwachungskamera am Haus hatte aufgezeichnet, wie Bobby und Sherilyn immer wieder zu ihrem Truck gelaufen waren, um das Fahrzeug zu beladen. Doch auch mit diesen Aufnahmen stimmte etwas nicht. Zum einen dauerte das Beladen des Trucks schier unendlich lange. Immer wieder liefen die Eheleute in und aus dem Bild, legten Dinge in den Kofferraum, nahmen sie wieder heraus oder drehten sogar Nullrunden, indem sie mit leeren Händen zwischen dem Wagen und dem Haus hin und her liefen. Zum anderen wirkten Bobby und Sherilyn wie in Trance, was auch ein hinzugezogener Psychologe der Polizei bestätigte. Sie redeten während der ganzen Aktion kein Wort miteinander und blieben manchmal einfach stehen, und starrten sehr lange apathisch in die Ferne. Außerdem fiel auf, dass Sherilyn sowohl eine Waffe als auch eine braune Aktentasche in den Wagen legte. Die einzigen beiden Objekte, die man bei der späteren Durchsuchung des Fahrzeugs nicht wiederfand. Was mit dem tranceartigen Zustand der Erwachsenen auf dem Videomaterial zu korrelieren schien, war übrigens auch der Umstand, dass offenbar beide hin und wieder mit Halluzinationen zu kämpfen hatten... So kam etwa im Zuge der Ermittlungen auch ans Licht, dass Bobby sich ein paar Wochen zuvor während einer Beichte in der Kirche bei dem Priester nach Silberkugeln erkundigt hatte, mit denen er, Zitat, die Dämonen auf seinem Dach erschießen könne. Die Jamesons waren davon überzeugt, dass ihr Haus von Geistern und Dämonen heimgesucht wurde. Neben den Streitigkeiten mit ihren Nachbarn ein weiterer Grund, Ufola den Rücken zu kehren und sich ein neues Zuhause in den Panola Mountains zu suchen. Nachdem man für die Ermittlungen die ganze Familienhistorie der Jamesons zusammengetragen hatte, konnte man also feststellen, Bobby und Lynn hatten eine ganze Reihe von Problemen. Als Paar, als Eltern sowie ihre physiologische und geistige Gesundheit betreffend. Doch das brachte die Polizei trotzdem keinen Schritt bei ihren Ermittlungen voran. Vier Jahre lang rätselten Ermittler, Angehörige und Anteilnehmende aus der Bevölkerung über den Verbleib der dreiköpfigen Familie, bis am 13. November 2013 erneut zwei Jäger durch die Panola Mountains streiften und dabei einen grausigen Fund machten. Auf einer kleinen Lichtung, nicht einmal fünf Kilometer von dem Fundort des Trucks entfernt, fanden sie die Überreste von drei Leichen, zwei Erwachsenen und einem Kind. Obwohl viele Zeitzeugen sich bereits sicher waren, dass es sich bei den aufgefundenen Toten um die Jameson-Familie handelte, dauerte die offizielle Identifizierung nochmals einige Monate und erst im Juli 2014 stand fest, dass es sich tatsächlich um Bobby, Sherilyn und Madison handelte. Da ihre sterblichen Überreste vier Jahre lang der Wildnis ausgeliefert gewesen waren, gestaltete sich auch das Bestimmen der Todesursache als extrem schwierig – zumal man ihre Skelette auch nicht mehr vollständig bergen konnte. Lediglich im Schädel von Bobby Jameson wurde ein großes Loch gefunden, was dessen Tod durch eine Schusswaffe nahelegte. Wirklich bestätigen konnte man diese Annahme jedoch nie. Mit dem Bekanntwerden des Leichenfundes waren die Jamesons zwar nicht länger ein Vermisstenfall, doch die Theorien und Spekulationen um dieses außergewöhnliche Mysterium rissen nicht ab. Im Gegenteil, sie wurden immer mehr. Und so gibt es heute zahlreiche Erklärungsansätze, was mit der Familie aus Oklahoma geschehen sein könnte. Eine der am meisten diskutierten Ideen lautet hierbei Murder Suicide. Will sagen, einer der Erwachsenen habe auf der Lichtung erst die anderen Familienmitglieder und dann sich selbst getötet. Mit Blick auf Sherilyns mentale Krankheitsgeschichte, ihre bipolaren Episoden, den Hassbrief an Bobby und die Waffe – die sie offenbar bei ihrem Ausflug in die Berge mitgenommen hatte, könnte dies durchaus ein denkbares Szenario sein. Doch verschiedene Aspekte passen hier wiederum gar nicht ins Bild. Zum einen, und dies bestätigten die Mütter von Bobby und Sherilyn gleichermaßen, hätten die Eheleute ihrer kleinen Tochter niemals etwas antun können. Sie liebten Madison über alles. Zum anderen passt diese Art der Tragödie nicht mit den Plänen der Familie zusammen, Warum würde Sherilyn mit ihrer Familie ein Stück Land kaufen wollen, wenn sie insgeheim plante, sie alle auszulöschen? Und was hatte es mit den 32.000 Dollar im Wagen auf sich, die sie dort zurückließen? Auch die recht banale und gleichermaßen tragische Theorie, dass die Jamesons sich verirrt hatten und an ihrem Fundort schlichtweg den Naturgewalten zum Opfer gefallen waren, wurde gedanklich immer wieder durchgespielt. Waren sie vielleicht einfach erfroren oder von wilden Tieren angegriffen worden? Doch das schien nicht sehr wahrscheinlich. Zum einen herrschten zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ideale Wetterbedingungen. Es regnete nicht, und auch die Temperaturen waren mild und fielen auch nachts nicht unter den Gefrierpunkt. Gegen ein wildes Tier hätten sie sich vermutlich mit Sheridans Waffe zur Wehr gesetzt. Und so, wie die Leichen aufgefunden worden waren, nebeneinander in Bauchlage, und mit dem Gesicht in Richtung Erde aufgereiht, hätte kein Raubtier sie zurückgelassen. Noch dazu lagen ihre sterblichen Überreste, wie bereits erwähnt, nur wenige Kilometer von ihrem Truck entfernt. Dass sie sich hier verirrt hätten, nachdem sie das Areal wegen dem geplanten Grundstückskauf schon zuvor besucht hatten, schien nicht sehr wahrscheinlich. Eine weitere Theorie mit vielen Anhängern ist die Annahme, dass die Familie bei einer Art geplatztem Drogendeal ums Leben kam. Die Gegend um die Panola Mountains war und ist allgemein bekannt dafür, dass sie neben Wanderern auch allerlei Gesindel anzieht, das sich für kriminelle Machenschaften in die Berge zurückzieht. Dazu würde auch passen, dass die Familie einen Rucksack voll Geld im Wagen deponiert hatte, womöglich um dieses Geld gegen Drogen einzutauschen. Außerdem ging der hinzugezogene Psychologe davon aus, dass die Jamesons auf dem analysierten Überwachungsmaterial vom 8. Oktober unter Drogeneinfluss gestanden haben mussten. Anders konnte man sich ihr apathisches, transartiges Verhalten jedenfalls nicht erklären. Gleichzeitig war nichts darüber bekannt gewesen, dass Sherilyn und Bobby bisher in irgendwelche Drogenaktivitäten involviert gewesen wären. Es stimmte, dass Bobby starke Schmerzmittel und seine Frau Psychopharmaka gegen ihre bipolare Störung nahm. Doch dies waren in beiden Fällen verschreibungspflichtige Medikamente. Auch bei der Durchsuchung des zurückgelassenen Wagens und ihres Hauses in Newfola fand man keine illegalen Substanzen. Und selbst wenn das Paar dort oben in den Bergen tatsächlich einen Drogendeal hatte abwickeln wollen, hätten sie hierfür ihre sechsjährige Tochter mitgebracht und diese nicht, zumindest wie ihren Hund Macy, im Wagen zurückgelassen, um sie im Kontakt mit gefährlichen Personen zu schützen? Und warum war der Rucksack mit dem Geld dann immer noch im Wagen und nicht zwischenzeitlich von den Tätern gestohlen worden? Und apropos Täter, nicht nur Drogendealer, Menschenhändler und sonstige Kriminelle sollen sich bis heute in den Panola Mountains herumtreiben. Immer wieder wurde berichtet, dass in der Vergangenheit auch Sekten oder Anhänger eines satanistischen Kults die Berge aufsuchten. Dort konnten sie im Geheimen ihre okkulten Rituale praktizieren und sich, unbemerkt von der Außenwelt, unschuldige Opfer dafür suchen. Denn eine weitere Idee lautet auch, dass die Jamesons einem fanatischen Kult zum Opfer gefallen sind. Womöglich waren sie nach der Rückkehr von der Aussichtsplattform wieder in ihren Wagen gestiegen und hatten die Absicht gehabt, nach Hause zu fahren. Dann jedoch hatte sich jemand ihnen in den Weg gestellt und sie schlussendlich gezwungen, auszusteigen und mitzukommen. Dass der Hund in einem solchen Szenario vermutlich nur ein Störfaktor gewesen wäre und deswegen im Wagen zurückblieb, scheint naheliegend. Doch auch hier stellt sich abermals die Frage, was es mit den 32.000 Dollar auf sich hatte. Doch auch das sind noch längst nicht alle Theorien zu der Frage, was der dreiköpfigen Familie zugestoßen sein könnte. Denn eine Zeit lang standen sogar bestimmte Personen unter Verdacht, den Verstorbenen etwas angetan zu haben. Eine dieser Personen war ein sogenannter Border, ein Kostgänger bzw. Untermieter, der für etwas handwerkliche Unterstützung im Haus der Jamesons einige Zeit kostenlos wohnen durfte. Dieser hatte ein paar Wochen vor dem Verschwinden der Familie in dem Haus in Yufala gewohnt und laut Anwohnern sei es vor allem zwischen ihm und Sherilyn immer wieder zu Spannungen gekommen, bis sie ihn eines Tages schließlich mit vorgehaltener Waffe rausschmiss und des Grundstücks verwies. War der Border ihnen vielleicht an jenem verhängnisvollen Oktobertag in die Panola Mountains gefolgt und hatte sich gerecht? Doch diese Theorie musste sehr schnell ausgeschlossen werden, da der junge Mann ein wasserdichtes Alibi hatte. Ein weiterer dringend Tatverdächtiger war außerdem eine Zeit lang Bobbys Vater, Bob Dean Jameson. Erst einige Wochen zuvor hatte Bobby seinen eigenen Vater angezeigt, da er wohl seiner kleinen Familie gedroht und ihn außerdem absichtlich mit seinem Wagen angefahren hatte. Laut Bobby soll der Vater auch in zahlreiche Drogen- und Gangaktivitäten involviert gewesen sein. Die Angst vor Bob Dean Jameson war wohl auch der Grund gewesen, warum die Familie die Überwachungskameras an ihrem Haus installiert hatte, die später die merkwürdigen Bilder vom Beladen des Trucks liefern sollten. Nachweisen konnte man dem Vater allerdings nie etwas, zumal auch er zum fraglichen Zeitpunkt des Verschwindens ein Alibi hatte. Dies sind die wesentlichsten Erklärungsansätze, was mit der Jameson-Familie geschehen sein könnte, obwohl es durchaus noch weitere Theorien hierzu gibt. Zu komplex, zu undurchsichtig und stellenweise zu unlogisch erscheinen all diese merkwürdigen Umstände, so sodass die Wahrheit über den gewaltvollen Tod von Sherilyn, Bobby und Madison wohl niemals ans Licht kommen wird. Fest steht auf jeden Fall, die Jamesons hatten viele Probleme. Und entsprechend fällt es allzu leicht, von außen auf den Fall zu schauen und sich ihr tragisches Ende anhand von Vorurteilen erklären zu wollen. Vielleicht waren tatsächlich Drogen und Kriminalität im Spiel, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht war ihr Tod die Verkettung zahlreicher unglücklicher Umstände, die mit der persönlichen Vorgeschichte der Familie herzlich wenig zu tun hatten. Und auch wenn die Jamesons aufgrund von eigenen falschen Entscheidungen ihr Leben verloren haben sollten, so steht es uns nicht zu, darüber zu richten. Denn in jeder Biografie finden sich persönliche Schnitzer, die uns vom vermeintlich richtigen Weg abbringen. Und so gab es auch bei Bobby und Lynn sicherlich gute Gründe, warum sie nicht dem Bild des angepassten und normalen Bürgers entsprachen. Gründe, warum sie nun mal anders waren. Was wiederum nichts daran ändert, dass die kleine Familie bis heute von Angehörigen und Freunden schmerzlich vermisst wird. Ruhet in Frieden. Bobby, Lynn und Madison Jameson.